0: Folge äh, diesmal mit äh, einer Gästin. Ich bin immer ganz oft am überlegen, ob ich das jetzt irgendwie korrekt äh, erinnere. Aber äh, meine Gästin kann mir das vielleicht beantworten. Äh, mit dabei heute ist Katja, Katja Diel, Und es geht äh, im weitesten Sinne um Mobility. Ähm, Katja, vielleicht stellst du dich mal kurz vor und beantwortest mir meine Frage, ob ich es jetzt richtig gemacht habe oder ganz Also Also erstmal finde ich es
1: anerkennenswert, dass du es machst, ähm, weil tatsächlich habe ich heute schon wieder so eine Diskussion bei Twitter gehabt, wo es darum ging, ähm, warum man eigentlich gegen das Patriarchat sein muss, äh, wenn man die Welt zum Besseren verändern will. Und ich glaube, gestern, weiß ich nicht, ob es das gibt, ich fühle mich mit dem Begriff ähm, wohl, Ähm, ihr hört mich hier gerade aus Hamburg, einem Spüttel. Vor Corona habe ich immer drei Tage auch in Berlin gearbeitet, habe da auch noch ein WG-Zimmer momentan, aber eigentlich nur hier zu Hause im Homeoffice, was mir ähm, aber auch einfach möglich ist, weil ich das meiste tatsächlich auch von zu Hause aus erledigen kann. Ähm, Ja, ich habe lange Zeit ähm, in Unternehmen gearbeitet, die Logistik, Bahn ähm, und Verkehrsunternehmen waren Und ähm, habe irgendwann diesen Bereich verlassen, ähm, um die Welt von außen zu ändern, weil ich festgestellt habe, dass ich mit den Dingen, wie ich so vorangehen wollte, innerhalb der Konzerne nicht weiterkam. Ähm, Vielleicht war ich einfach zu früh, ich weiß es nicht. Ähm, Auf jeden Fall, seitdem ich diese Welt verlassen habe und von außen drauf gucke, werde ich irgendwie besser gehört. Und das Ganze nennt sich She Drives Mobility. Ich mache eine Kommunikationsberatung auch in Sachen Mobilität, neue Arbeitsformen, die für mich auf jeden Fall auch dazugehören, und Diversität. Und dann habe ich noch eine halbe Stelle in Berlin bei door to door Das ist ein Unternehmen, ein Technologieunternehmen, das einen Ride-Pooling-Algorithmus an Verkehrsunternehmen gibt, um deren Verkehre zu digitalisieren, zu sogenannten On-Demand-Systemen, also wo man mit einer App oder auch per Telefon einen kleinen Bus bestellen kann, der dann verschiedene Menschen zusammen eine gewisse Wegstrecke fahren lässt und dadurch ähm, vielleicht auch Ortschaften anbindet, die bisher kein ÖPNV haben.
0: Mal ein erstes Passwort oder beziehungsweise Fachwort reinzuschmeißen. Ist das schon das, was man unter äh, multimodaler Verkehr versteht oder gehört das mit zu sowas?
1: Tatsächlich ist es für mich immer sehr erstaunlich, wenn wir von individuellem Verkehr sprechen, dass alle ans Auto denken. Weil das Individuellste, was wir jeden Tag machen, sei sei es nur, dass wir zum Kühlschrank laufen, ist der Fußverkehr. So wir denn laufen können. Das ist ja auch nicht bei jedem und jeder gegeben. Das vergessen wir auch gerne. Ähm, Multimodal ist also, finde ich, in jedem Leben wahrscheinlich von Menschen, die gehen können, äh, vorhanden. Und sei es nur, dass man zum Auto läuft und den Schlüssel umdreht. Ähm, Meiner Meinung nach... ähm, muss es aber wieder hin in, den, in, den, in die Richtung der geteilten Verkehre. Also ich würde multimodal gern so sehen, dass ich ähm, am Ende des Tages nur äh, Dinge habe, die allen gehören. Also ähm, würde gerne die Menschen von privaten, besessen, privat besessenen Pkw befreien, indem ich tolle Alternativen anbiete. Und das heißt auch nicht, dass das Auto weg kann, Aber der Besitz von Auto kann vielleicht weg. Zumindest in der Stadt können wir das relativ schnell bewerkstelligen, meiner Meinung nach. Und da hieß es dann multimodal zum Beispiel mit dem Leihfahrrad zur Haltestelle zu fahren oder auch mit solchen Angeboten, wie ich es eben genannt habe. Aber alles irgendwie integriert, also nicht wie in Berlin mit 37 einzelnen Apps, sondern auf einer Plattform, wo ich Informationen bekomme. Was gibt es hier eigentlich? Ich will von A nach B. Ich will möglichst billig, möglichst klimafreundlich möglichst schnell ähm, vorankommen und dann macht mir diese Plattform einen Vorschlag und ich kann buchen und bezahlen und das wäre für mich so das Ideal von Multimodal.
0: Okay, jetzt habe ich selber uns schon irgendwie ganz tief rein ins Thema gebracht. Ich wollte ja eigentlich ganz gerne noch mal irgendwie dich ein bisschen ausquetschen zu dir. Also vor allen Dingen, äh, wie du zu dem Thema gekommen bist. Du hast ja schon gerade gesagt, dass du, bevor du jetzt äh, dich dem Thema von außen widmest, äh, das halt schon ein bisschen aus der, ja, dem Inneren der Branche äh, getan hast, aber vielleicht noch davor, wie, wie hat es dich denn überhaupt zum Thema Mobilität, also wenn das schon vorher auch ein berufliches Thema für dich war, gebracht? Also wie bist du denn so in diese Logistik-Mobilität-Welt äh, reingerutscht? Wie ist das denn für ein <lacht> Thema für dich geworden? Also,
1: also angefangen habe ich als äh, Journalistin der DPA. Das war so mein letzter Studienjob. Ähm, und da habe ich, glaube ich, äh, also... Dieses, dieses klassische äh, Schreiben. Ich habe Literatur, Medienwissenschaft und Soziologie studiert. Also das war immer schon Thema für mich, dass ich irgendwie mit Wörtern ganz gut umgehen kann. Und dann hatte ich eine Abschlussarbeit geschrieben über das proletarische Theater der 20er Jahre in Berlin. Mein Prof wollte unbedingt, dass ich darin auch den Doktor mache. Und ich habe gedacht, okay, wenn ich das jetzt mache, dann interessieren sich noch fünf Leute dafür. Ich ähm, fand das Thema trotzdem aber spannend. Und dann gab es aber eine Ausschreibung von der Deutschen Bundes- Bundesstiftung Umwelt, die ist damals aus dem Verkauf der Salzgitter AG gegründet worden und macht mit ihrem Kapitalzinsen jedes Jahr ähm, die Welt ein bisschen besser insofern, als dass sie ähm, Projekte unterstützt von Biotechnologie bis Umweltbildung. Und das habe ich dann äh, geschafft, das erstmalig ausgeschriebene PR-Volontariat da zu bekommen in der Pressestelle. Und da ging es dann weiter in Richtung Nachhaltigkeiten. das war für mich auch ein logischer Fahrt, weil ich tatsächlich vorher auch immer so Dinge, ich war bei Greenpeace und Jetzt nicht die mega aktive, aber ähm, habe ich immer für diese Dinge auch interessiert. Dann ging aber schon der ähm, der Weg los äh, in Richtung Logistik. Also da war ich bei Hellmann Worldwide Logistics. Und ähm, durch diesen Weg, ähm, durch diese ganzen Dinge, die ich geschildert habe, erste Privatbahn bei Deutschlands, bei der Nordwestbahn war ich tätig, bei Stadtwerken war ich tätig. Und habe unglaublich neugierig hinter die Kulissen geguckt und habe gemerkt, es ist gar nicht so einfach, wie alle immer denken, wenn wir uns beschweren, wenn die Bahn mal nicht kommt oder der Bus zu spät ist, wie viel eigentlich in so einem System ähm, ja passieren kann, was wirklich äh, dieses gefühlte Unzuverlässig ähm, letztlich ähm, ja an der Haltestelle uns fühlen lässt. Und da habe ich immer mehr gemerkt, dass diese Verkehre und die Menschen, die dafür arbeiten, unglaublich tolle Menschen sind und unglaublich tolle Angebote auch schaffen, dass sie aber letztlich genauso wie alle anderen im Stau stehen. Und ähm, ein Bus kann ja nicht schneller fahren als der Pkw, indem er dem er hinterherfährt. Also, dass diese Sonderrolle. Ähm, einfach nicht ausgefüllt werden kann. Und ich bin auch schnell durch meine ähm, Tätigkeit in den Verkehrsunternehmen mit sogenannten Minderheiten in Kontakt gekommen. Also Menschen im Rollstuhl, älteren Menschen, Menschen, die nicht gut sehen können, die vielleicht kognitiv auch Fahrpläne gar nicht so verstehen. habe mich viel mit einfacher Sprache auseinandergesetzt. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil ich diese Daseinsvorsorge auch als Wort, was der ÖPNV ja leistet, der ist ja auch die ganze Zeit gefahren, auch in corona Ähm, Und ich glaube, ohne diesen ÖPNV wird keine Verkehrswende gelingen. Also es war für mich immer intrinsisch motiviert, eine große Neugier, wie funktionieren solche Systeme. Ähm, Ja, Ich hatte immer eine hohe Wertschätzung, weil ich alles mitgemacht habe. Also ich kann tatsächlich auch sagen, dass ich sehr viel Respekt vor Lkw-FahrerInnen habe, weil das auch ein krasser Job ist und ähm, ich das selber auch mal mitgemacht habe, im Nachtexpress völlig gegen den Biorhythmus zu fahren. Ja, und dann habe ich irgendwann da gestanden und habe gedacht, ja, wie bringen wir das Ganze jetzt voran? Ähm, Habe in den ähm, Unternehmen tätig immer das Gefühl gehabt, ich bin so ein bisschen so das, weiß ich nicht, freie Radikal. Also ich war halt immer die Kommunikationslady in einer männlich geprägten Unternehmenswelt und dadurch ja schon relativ auffällig. Dann ähm, nochmal immer die Hierarchie brechen, weil wir KommunikatorInnen dürfen ja immer überall dabei sein, weil wir müssen ja wissen, was geht. Und habe gemerkt, irgendwie wird es immer schwieriger und schwieriger. Je höher ich in der Karriereleiter nach oben gelangt bin, habe ich auch immer mehr Kraft darauf aufwenden müssen, so ein bisschen zu verteidigen, warum ich als Frau überhaupt da bin. Weil diese ganzen Themen, äh, Frauen äh, nach vorne zu bringen, sichtbar zu machen, das war damals, als ich das gemacht habe, noch nicht so relevant. Da habe ich eher auf mich immer geschaut, was was ist denn eigentlich los? Warum äh, wird die Welt schwergängiger, wenn ich von der Teamleitung zur Abteilungsleiterin werde? Und ähm, ich verstehe manche Sachen erst im Nachhinein und ich sage auch gar nicht so andere Dinge als damals, aber ich werde anders gehört, weil die Zeiten sich geändert haben, die Klimakrise bringt unglaublich Druck auf die Mobilitätswende und ich kann als Frau ähm, jetzt sozusagen meine Dinge mir aussuchen, also mit wem ich gerne zusammenarbeite, wer mich nach vorne bringt und das ist ein sehr buntes Aquarium an Menschen, die daran arbeiten und ich kann mich da ganz anders wirksam fühlen, als ich das vorher konnte.
0: Wird mir so langsam so ein bisschen klarer halt auch deine Verbindung von ähm, Mobilität, Diversität und und New Work. Ähm, Das war nämlich so, als ich das bei dir aber gelesen habe, so die Themen, die du besetzt, okay, gut, wie wie, wie kommen die jetzt alle zusammen? Ähm, Würdest du jetzt aber äh, Diversität auswählen? auch noch mal ein bisschen beziehen auf, du hast gerade schon mal angedeutet, äh, auf die die, die Verkehrsdiversität, also nicht nur die Menschen, äh, die halt äh, transportiert werden wollen und die halt äh, äh, solche Konzepte gestalten, sondern halt auch auf die äh, äh, Fahrzeuge, Transportwege, die da halt bei Mobilität involviert sind. Da verstehst du
1: mich auf jeden Fall schon mehr, als viele andere das tun, weil, ähm ich tatsächlich ähm, von einer Welt träume und sie mitentwickeln möchte, wo kein Geschlecht mehr die Rolle spielt, was die Auswahl von Führungspersönlichkeiten und ähnliches angeht. Und ich möchte aber auch, dass alle möglichen Mobilitätsformen ihre Berechtigung haben. Also das Bashing gegen die E-Scooter hat mich sehr stark genervt, ähm, obwohl ich sie am Anfang auch nicht so klasse fand, weil sie vor, ja, wie lange gibt es jetzt, 15 Monate auf den Markt kamen diese, diese Live-Scooter. Da waren die halt noch von einer gewissen Wegwerfqualität, das hat sich aber alles super geändert, es gibt Wechselakkus, es gibt ähm, Ersatzteile, Team Mobility und andere sind da wirklich nach vorne gegangen, haben das Produkt auch weiterentwickelt und ich kenne halt auch Menschengruppen, die dadurch eine Mobilität gewinnen und da möchte ich mal zu einladen, dass man halt sagt, ähm, ich habe eine gewisse Mobilität als weiße, gesunde Frau, kann nicht anders unterwegs sein. Als Zum Beispiel mein Papa, ähm, an Parkinson erkrankt im Emsland, der hat Mobilität nur, wenn meine Mama ihn mit dem Auto fährt. Hm. Und deswegen ärgert mich das auch immer sehr, wenn ich so ähm, als die Berliner oder Hamburger Göre, die ja super überversorgt ist, mit Mobilität gesehen werde. Weil ich also die Leute kennen mich ja nicht und meinen Weg und, und meine Zusammenhänge und ich möchte mich tatsächlich um alle kümmern habe dadurch, glaube ich, in dieser ganzen Verkehrswende auch mit die unbequemste Situation, weil ich zwischen den Stühlen stehe, weil ich auch sage, wir brauchen erstmal Elektromobilität im Pkw-Bereich, weil wir werden nicht alle sofort dazu bringen, aus dem Auto auszusteigen. Also ich versuche einfach, diese Diversität, ähm, die mich sehr antreibt, äh, eher im Hinblick auf Minderheiten, auf sogenannte Minderheiten ähm, zu richten. Das heißt, dass ich nicht mich ums Auto kümmern werde, Und ich werde mich nicht um den gesunden, mittelalten, kaukasischen Menschen kümmern, weil die sind alle gut versorgt, ähm, sondern ich gucke halt dahin, wo wir jetzt schon Blindspots haben. Mich macht es sehr wütend, weil ich sehr ähm, beschenkt bin durch einen sehr heterogenen Freundeskreis. Mich macht es sehr wütend, wenn immer heißt, ja, prekär verdienende Menschen, da dürfen wir nichts im Auto machen, ähm, dann können die das nicht mehr bezahlen. Und Menschen können sich schon längst gar kein Auto mehr leisten. Die haben den geringsten Autobesitz in Deutschland. Und ähm, die Menschen, die ich kenne, die in Sozialberufen arbeiten und die aus Städten rausziehen müssen wie Düsseldorf, weil sie äh, ein Kind bekommen und die Miete nicht mehr bezahlen können, die gehen an S-Bahn-Stationen, um, um schnell in die Stadt zu kommen. Und das sind so Dinge, wo ich merke, diese Diversität ähm, ja, die, die kennt Grenzen. Ähm, ich habe auch Leute, die bei der Lufthansa arbeiten, die nicht realisieren, dass ihr Gehalt obere 10 Prozent sind, sondern sie sind halt in einem gewissen Umfeld, wo viele gut verdienen. Und ähm, da möchte ich gerne, ja dass die Leute keine Angst haben, ähm, zu sagen, ich weiß nicht alles, lass uns sprechen. Ähm, das ist keine, keine Schwäche für mich, sondern es ist eine Stärke zu sagen, ich weiß nicht alles und ich möchte von dir lernen. Und das war in den Konzernen damals halt nicht der Fall. Da tun immer alle so, als wenn sie alles wissen. Ähm, ändert sich, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen, auch gerade durch diese erzwungene Digitalisierung mit Homeoffice und so weiter. Das werden bestimmte Chefs und Chefinnen bestimmt nicht so gut gefunden haben am Anfang, dass alle zu Hause bleiben. Und das ist genau, wie du sagst, der Begriff von Diversität ist eben nicht Mann, Frau. Ich möchte am liebsten uns alle vom Geschlecht erlösen, weil ich auch immer mehr dieses Konstrukt hinterfrage ähm, und die Folgen, die es hat. Ähm, Plus auch, dass ich glaube, es hat auch jeder Kernkompetenzen. Also Verkehrsunternehmen können nicht Software entwickeln, Autobauer können keine barrierefreien Fahrzeuge ad hoc bauen. Das hat man hier in ähm, Hamburg bei Moja gemerkt, da kommt keiner rein mit dem Rollstuhl. Und ich glaube, wenn da jeder bei seinen Kernkompetenzen bleibt und, und sagt, okay, du machst den Algorithmus, weil das machst du schon seit zehn Jahren, du ähm, machst die Verkehre öffentlicher Art, weil das planst du schon seit 800 Jahren, keine Ahnung, ähm, und du baust jetzt ein tolles Fahrzeug für die und die Gruppe, dann hätten wir schon so viel mehr ähm, Vorsprung, anstatt dass, dass jeder sich wieder von vorne anfängt, irgendwelche Skills aufzuladen, die gar nicht in der DNA von bestimmten Unternehmen liegen
0: Vielleicht aber noch mal so, äh, einmal doch noch mal zum Mann, Frau, mir ist gerade so ein Gedanke gekommen, weil wenn es um Verkehrswende geht, äh, ist ja ganz oft immer so das Auto im Mittelpunkt, entweder weil die einen sagen, das muss weg oder oder die anderen sagen, das muss unbedingt da bleiben und da entsteht ganz schnell halt eine sehr emotionale Geschichte und ich frage mich gerade, äh, wo du auch so mit deinen Problemen äh, daherkommst, der der, der Männerwelt, ob vielleicht äh, ich habe das Gefühl oder Theorie, dass äh, das Auto für einen Mann irgendwie noch so eine andere Bedeutung hat. Das ist irgendwie ganz früh, ganz äh, schnell aufgeladen worden mit so äh, Spielzeug, was Wichtigen, Tollen. Äh, das, das wird gehegt, gepflegt. Äh, ob irgendwie äh, Männer so eine andere Beziehung zum Auto haben und vielleicht dann auch einen anderen Blick auf Mobilität und und vielleicht auch so ein bisschen so, eine, so einen Tunnelblick haben, weil sie halt irgendwie eine andere emotionale Beziehung zu einem Auto entwickelt haben, die vielleicht, Theorie, Frauen nicht so stark haben, weil es für sie nicht von klein auf äh, schon so äh, geprägt ist äh, mit so einem wichtigen Status. Also ich erinnere mich als, als Kind, ne, also hat man seine Matchbox-Autos irgendwie von kleinst angekriegt, äh, geschenkt gekriegt und wurde ja auch so reingedrückt in diese, in diese Welt, Jungs, Autos, äh, Mädchen, Puppen und ob da vielleicht sich auch so ein bisschen so eine Verbohrtheit vielleicht auch irgendwie so entwickelt hat.
1: Ich glaube tatsächlich, dass diese ähm, Dinge, die du jetzt ansprichst, das sind natürlich ganz viele ähm, gesellschaftliche Dinge. Ähm, Also Mobilitätswandel ist der ganz dünne Lack oben drüber. Eigentlich brauchen wir aber eine neue Gesellschaft und eine bessere Gesellschaft. Ich glaube, dass ähm, dass das natürlich aus den ähm, Nachkriegsjahren kommt, ähm, das Auto eine sehr große Rolle gespielt hat in Deutschland, ähm, auch was was Reichweiten von 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 Mobilität angeht, was Geschwindigkeit angeht und so weiter. Das hat ja alles seine seine wie soll ich sagen seine Bewandtnis und es hat ja auch Positives gehabt. Es hat uns ja tatsächlich in die Wirtschaftswunderjahre auch geführt. Wir haben nur leider vergessen andere. Dinge ähm, ähnlich erfolgreich zu machen. Also wir waren ja zum Beispiel auch mal Weltmarktführer in Batterietechnik, in PC-Geschichten. Das ist alles hinter dem Auto irgendwie zurückgeblieben. Ähm, Und ich glaube, was du jetzt gerade ansprichst, das ist einfach rollenbedingt. Also es gab den Alleinernährer. Der Alleinernährer hat das ähm, Geld ähm, nach Hause gebracht, ähm, ist den, wie ich von jemandem von der IG Metall gelernt habe, Stichverkehr gefahren. Ähm, Das heißt, zur Arbeit und zurück. Und das hat er mit dem Auto gemacht. Und das Auto war dann weg tagsüber. Und dann hat die Frau ähm, ihre unsichtbare, weil unbezahlte Carework ähm, multimodal ähm, abgegolten, weil sie kein Auto hatte und weil sie die Kinder zur Kita bringen musste, weil sie einkaufen musste, vielleicht noch Familie Familienmitglieder ähm, gepflegt hat. Das sind aber alles keine Dinge, die man anfassen kann. Das Auto kannst du anfassen und den Weg zur Arbeit auch. Und das andere ist halt unsichtbar. Und da geht es ja eigentlich schon los mit dem Problem, was wir haben. Und in das wir ja leider durch Corona auch wieder zurückgefallen sind, dass relativ klassische Rollenmodelle ähm, wieder aufgepoppt sind sozusagen. Ich kenne aber auch Frauen, die erfolgreich im Beruf sind, in bestimmten ähm, ja, Hierarchieebenen, ähm, wo dann irgendwann der Dienst, Dienstwagen ähm, ein, ein Incentive ähm, ist. Und die sich bemüßigt fühlen, ähm, das mitzuspielen, das Spiel, weil über den Dienstwagen ist ablesbar, in welcher Hierarchiestufe du bist und ähm, d- natürlich wird der nächste Dienstwagen auch immer größer als der letzte, um zu zeigen, dass man erfolgreich ist. Also in einem Auto ist ja so viel ablesbar, auch wenn wir ja. alle wissen, die, der, der ähm, Nachbar meiner Eltern ist so ein Sparkassen-Obermucki da, der sagt immer, die dicksten Karren sind eh geließt. <lacht> also Es ist so dieses, dieses, ähm, ist das Fight Club, Ähm, wir kaufen Sachen, um Leute zu beeindrucken, die wir hassen. Also das ist so eine eine Konsumschleife, in der wir ja nicht nur bei der Automobilität stecken, sondern es muss immer größer werden, es muss immer irgendwie noch noch weiter weg vom Urlaub her. Und ich glaube, das ist ist ein Mann-Frau-Ding, aufgrund der der Rollen, aus denen wir rauskommen, die sich ja jetzt auch so ein bisschen auflösen hoffentlich. Ähm, Aber tatsächlich kenne ich Frauen, die mir gesagt haben, natürlich hole ich mir ein fettes Auto. Also die es auch gar nicht hinterfragen, die das ähm, gar nicht aufmachen wollen, dieses Konfliktfeld. Ich selber habe es gemacht. Ich habe gesagt als Abteilungsleiterin, dass ich eine Bahncard 100 haben wollte. Das war steuerlich nicht abbildbar. Also solche Sachen gibt es dann ja auch noch. Und da hatte ich Menschen in meinem Alter, die mit mir Abteilungsleiter waren, die Parkplatzschilder haben wollten. Und das sind so Sachen, wo ich immer wieder merke, dass ähm, so viel gestresste Wort Mindset. Also ich finde cool, wenn, ähm, wenn jemand einfach smartmobil ist, wenn, wenn er nicht das braucht, dieses Auto. Ähm, und ich weiß trotzdem aber auch, dass das bei mir Schwächen hat, weil mich hat letztens jemand gefragt, was ich machen würde, wenn zu einem Date äh, jemand mit so einem furchtbaren RAM RAM, ich weiß nicht wie die heißen, die gibt es mittlerweile hier in Hamburg auch, die brauchen eine Lkw-Zulassung. Äh, ich gesagt ganz ehrlich, ich bin nicht frei von von dem Vorurteil, dass ich sagen würde, ich glaube, ich würde einfach gehen, <lacht> was ja auch nicht korrekt ist. Ich weiß ja nicht, wie lange dieser Mensch auf dieses Auto gespart hat und dass er vielleicht äh, kleine Wale rettet sonst oder keine Ahnung. Ne? Also ins Negative das zu kippen, ist ja auch kein Ding. Ähm, momentan habe ich das Gefühl, dass viele Menschen hilflos sind. Wenn sie ehrlich sind, würden sie die 400 Euro oder 300 Euro, die sie monatlich fürs Auto ausgeben, bestimmt gerne woanders investieren, aber wir haben auch kein Substitut. Also jeder, der verspricht, dass es irgendwas geben wird, was das private Auto so ersetzen wird, dass man keinerlei Verluste hat, das, der, der lügt. Also dein privates Auto kannst du mit deinem eigenen Duft, deine eigenen Musik, du bist alleine drin, du hast vielleicht deine eigene private Zeit, die einzige am Tag in diesem Auto und das wird nie ein öffentliches Fahrzeug können. Und Deswegen glaube ich, die Versprechen, die wir machen, ähm, dürfen in, im Rahmen der Mobilität auch nicht zu große Versprechen werden, sondern einfach ähm, im Sinne von einem Generationenvertrag zu sagen, wir haben jetzt diese Pariser Klimaziele, der Verkehrssektor ist der einzige Sektor, wo immer noch mehr und mehr und mehr in die Luft gepustet wird. Wir haben heute eine Statistik gehört von der Umwelthilfe, wie etwas drei- oder vierfache der Dienstwagen unserer Politiker in Berlin ausstoßen. Also es ist noch ein ganz schön dickes Brett, was wir da bohren müssen.
0: Ich beobachte gerade so eine Sache in meinem privaten Umfeld, also bei, bei meiner Tochter, die jetzt 19 ist und ähm so ich vorher so ein bisschen im Umfeld beobachtet habe, dass äh, das so ein bisschen kippt irgendwie. Früher war das Auto das Wichtigste, jetzt ist es gar nicht mehr ganz so wichtig. Das neue äh, Smartphone ist teilweise wichtiger, wobei gerade bei meiner Tochter jetzt äh, sie es gar nicht erwarten kann, eigentlich einen Führerschein zu haben und auch ein Auto will. wo ich sie dann mal gefragt habe, warum eigentlich, weil ich dachte, das wäre so ein bisschen vorbei. Und äh, sie hat als Grund genannt, dass es für sie total wichtig ist, weil sie einfach Angst hat, öffentliche Verkehrsmittel zu fahren, weil sie da halt übergriffig angemacht wird und, und, und permanent irgendwie Angst hat, da begrapscht, betatscht oder sonst was zu werden. Und für sie das Auto so, so, ein, so ein Sicherheitspunkt ist, äh, wo ich dann auch erstmal so äh, ja, geschockt irgendwie mir die Kinnlade wieder runtergeklappt ist, äh, dass ich mir dachte: Okay, krass, irgendwie, also wie das jetzt so eine. Auswirkung darauf hat, dass sie eigentlich von ihrem Umweltbewusstsein eigentlich überhaupt kein Auto haben will, aber für sie das so so dieser Safe Space dann ist und sich Mhm. darauf freut.
1: Ja, da kommen wir schnell dann doch wieder zurück. Ich weiß nicht, ob du die Unsichtbare Frau gelesen hast. Nee. Äh, Ein ein, ähm, Buch, was ich nur in Etappen lesen konnte, weil es einfach nur furchtbar ist, wo überall unsere männliche normierte Welt Frauen das Leben schwer macht und dabei Reden wir jetzt nur über dieses binäre System? Non-Binary-Personen sind ja noch weniger berücksichtigt. Es gab lange Zeit nur Crash-Test-Dummies für Männer. Ähm, Für Frauen, die ganz andere Reaktionen zeigen bei Unfällen, gab es sie nicht. Das hat man jetzt erst in den letzten Jahren, glaube ich, gemacht. Äh, Zieht sich rüber in die Medizin, zieht sich rüber in in auch Sicherheitsbedürfnisse von Frauen. Frauen haben auch gar nicht mal unbedingt die Angst, öffentlich äh, ähm, ähm, im im Bus oder wie auch immer zu sitzen. Das Problem ist meistens sogar eher die Haltestelle, Mhm. die abends schlecht beleuchtet ist. Und ähm, da gibt es auch diverse Kampagnen gerade dazu. Äh, In dem Buch steht, dass es Männern ähm, total die Sicherheit ähm, vermittelt, dass da ein Knopf ist, den man drücken kann. Frauen wünschen sich eigentlich, dass jemand die Züge begleitet dass da jemand ist, der ansprechbar ist, der der subjektiv die Sicherheit erhöht. Da kann man jetzt drüber schmunzeln oder nicht. Aber ich finde, das muss man ernst nehmen, wenn man Verkehrswende ernst nimmt. Und ich, ehrlich gesagt, ähm, finde das total charmant. Es gab ja früher auch diese Fahrkartenmenschen, die diese Dinger dabei hatten, das Kleingeld eingesammelt hatten und so weiter. Warum nicht solche Jobs wieder etablieren? Also ich warne immer davor, alles zu digitalisieren, ähm, weil ich glaube, es wird immer Menschen geben, die, die einfach ein bisschen Hilfestellung benötigen wie zum Beispiel mein Vater bei Ein- und Ausstieg oder keine Ahnung, was es da alles für, für denkbare Szenarien gibt. Und ich glaube, da hilft dir die beste App nicht, wenn die, genau was du sagst, wenn deine Tochter sich unwohl fühlt oder andere einfach denken, ich kann das System nicht benutzen, weil ich es nicht verstehe. Und ähm, da ähm, so einen Weg zu finden, und das ist halt das, was ich auch immer sage, Diversität äh, heißt für mich dann auch, ab, ab wo ist wieder Mensch gemacht, ganz gut und wo äh, kann, kann Digitalisierung tatsächlich helfen. Denn diese autonomen Autos zum Beispiel machen mir total keinen Spaß, weil ich sehe ja, wie die Carsharing-Autos von innen aussehen. Das heißt, wenn da wirklich irgendwann keiner mehr drin ist, wie sehen die Dinger denn aus? Und was passiert in diesen Dingern? Wie ist die Sicherheit da? Setze ich mich da als Frau hm. nachts um eins noch rein? Oder äh, lasse ich es lieber, weil b- bis jemand auf, der, auf den Notknopf gedrückt hat und sieht, dass ich da ein Problem habe? Ähm, also Das sind halt Sachen, glaube ich, da denken Männer nach zu Recht nicht drüber nach, aber das haben wir auch bei den ganzen Catcalling-Geschichten und so weiter. Männer können sich einfach nicht vorstellen, wie man sich als Frau morgens, es gibt ja immer wieder Menschen, die sagen, also, wie ziehe ich mich an zum Joggen? Wo jogge ich lang? Ähm, Nehme ich jeden Tag eine andere Route? Also, es ist irgendwie eine Sache, die bei Männern nicht die Rolle spielt. Das heißt aber nicht, dass sie nicht da ist. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, und wo es momentan auch viel Aufbruch gibt im, im Sinne von, wie gestalten wir Fahrzeuge, wie ist die Beleuchtung, ähm, wie teilen wir auch Abteile so auf, dass man immer das Gefühl hat, es ist eine Sichtbeziehung da, es gibt keine Ecken oder so. ne Das gehört da alles mit rein und da ist jemand wie deine Tochter oder auch jemand im Rollstuhl oder auch jemand, der Kognitivprobleme hat. Gold wert, um um Dinge und Details an der Mobilität zu entdecken, die wir als gesunde Menschen oder als Menschen mit einem gewissen Selbstvertrauen nicht sehen.
0: Jetzt sind wir ja schon richtig tief drin. Ich äh, Trotzdem noch mal kurz zurück zum Auto. Äh, vielleicht noch mal so als kleinen Ausgangspunkt für für weitere Exkursionen in, in äh, die Verkehrswende. Ähm, also deswegen, weil, das habe ich auch erst, da hat es bei mir ganz schön lange gedauert, dass bei mir Klick gemacht hat, äh, du ja de, den Hashtag Autokorrektur ähm, propagierst, äh, wo, wo ich auch erst dachte, okay, was hat das jetzt irgendwie? Ja, du Journalist und du schreibst auch Hat das jetzt irgendwas mit meiner Rechtschreibung oder sonst was zu tun, bis, ich, äh, bis es irgendwie geklackt hat bei mir, als ich in deine Podcast mal reingehört habe? Ähm, genau, äh, Autokorrektur. magst Du vielleicht aber nochmal für, für andere, wo es auch ein bisschen länger dauert, äh, nochmal den, den, den Hashtag und was sich für dich dahinter so verbirgt erklären.
1: Also Autokorrektur verkaufe ich ja mittlerweile auch für wenig Geld als Aufkleber und manche haben acht Stück davon auf ihre hochwertigen Bikes geklebt. Also Autokorrektur ist für mich etwas ähm, als Hashtag bei Twitter etabliert, was einfach deutlich machen soll. Es geht einmal um Autokorrektur, will heißen, was gibt es jenseits des privat privatbesessenen PKW, äh, was Leuten helfen kann, diesen auch loszulassen. Da, da, das fängt für mich an bei dieser Geschichte ländlicher Raum ist abgehängt. Und dann guckst du, ach, okay, da, da ist eine Haltestelle, ach, echt, da ist eine Haltestelle, sagen die, die Leute, die da, die da wohnen, ja, da fährt nur zweimal am Tag ein Schulbus. Und dann sage ich, okay. Äh, ihr könntet aber auch dafür Sorge tragen, dass ihr vor Ort ähm, eine bessere Busanbindung bekommt. Ohne dass jemand was verlangt, wird Politik nichts ändern. Leisten Autokorrektur beginnt tatsächlich im Kopf. Autokorrektur ist auch ehrlich zu sich selbst. Ich habe gesagt, ihr müsstet eigentlich mal ähm, eine Zeit lang so eine Art äh, Stempelkarte führen. Immer wenn ihr sagt, ich nehme jetzt das Auto, weil ich bequem bin. Ähm, wenn ihr das zehnmal abgestempelt habt, müsst ihr beim elften Mal was anderes machen. Äh, Autokorrektur heißt für mich aber auch, ähm, dass wir den den Narrativen auf die Spur gehen, die das Auto umgeben. Zum Beispiel, ich verliere meine Freiheit, wird oft gesagt. Also das lasse ich mir gar nicht verbieten, wir sind in einer Demokratie. Natürlich ist Autofahren erlaubt, aber ich versuche immer zu vermitteln, Menschen wie ich, die kein Auto haben, wo ist meine Freiheit? Ich gehe raus hier in einem Spittel, stolper das erste Mal bei die Gehweg. Platten nach oben geschoben worden sind von viel zu großen Fahrzeugen, die viel zu schwer sind für die in den, weiß ich nicht, 50er-Jahren gebauten Gehwege. Dann helfe ich ähm, einem Menschen mit Rollator weiter, weil er nicht über die Wurzeln kommt, die da frei liegen, ähm, Weiche Pfützen aus. Äh, wenn ich die Straße überquere, mache ich das natürlich ganz devot. Rechts, links, rechts, links, rechts, gehe rüber, obwohl es hier eigentlich ein Wohngebiet ist. Ähm, dann schwinge ich mich auf mein Rad und ähm, werde ständig zu eng überholt. Weil hier in einem Spüttel sind das normale Wohnraumstraßen, will heißen, zwei Parkspuren, zwei Fahrspuren und ähm, ich irgendwo störend mittendrin. Autokorrektur heißt also, zu gucken, was ist eigentlich mit Katjas Freiheit. Ähm, die hat ja schon die ganze Zeit darauf verzichtet, weil sie sich kein Auto angeschafft hat. Gucken wir doch vielleicht mal hin. Bin ich willig, eine, eine ähm, Gesellschaft dergleichen zu ähm, gestalten? Auch wenn das heißt, dass ich von den Privilegien das ist es nämlich. Es ist nicht die Norm, sondern es ist ein Privileg, was dem Auto eingeräumt wurde, abzugeben. Bin ich bereit, Parkraum zu bezahlen? Bin ich bereit, wieder kleinere Autos zu kaufen, nach Alltagsbedarf und nicht nach maximal Eventualbedarf, dass man auch einen Schrank mitnehmen kann und die Oma im Allgäu besuchen? Also da auch einfach ehrlich zu sich selber zu sein und zu sagen: Ja, da gibt es Momente, und damit meine ich nicht, dass man sofort das Auto brennt, sondern zu sagen, okay, ich nehme jetzt vor, zweimal die Woche mache ich was anders, zweimal die Woche mache ich was mit dem Fahrrad, mache das vielleicht erstmal am Wochenende, wenn ich mir unsicher bin, oder den ÖPNV zu benutzen. Und ich glaube auch, dass diese ganzen Dinge, ich habe heute bei einem Gespräch mit Agnes Tjax, ähm, der ist bei uns Senator und er hat er, er ist erstmalig ähm, nicht nur Verkehr, sondern auch Mobilitätswende in seinen Titel genommen. Und der hat gesagt, übrigens, Leute, ähm, seit Corona war der Autoverkehr noch nicht wieder auf 100%. Er ist momentan immer noch 15% Prozent unter normal vor Corona. Überall lesen wir aber, dass alle zurück ins Auto steigen. Das stimmt einfach nicht. Es sind immer Narrative. Und ich glaube, ich muss auch nicht sagen, woher die eventuell kommen. <lacht> mhm. ähm, wo wir einfach sagen, okay, mach mal Autokorrektur. Das ist wie so ein Spamfilter vielleicht auch. oder ja. Und letztlich ist es für mich etwas, wenn ich mal richtig scheiße drauf bin und einen schlechten Tag hatte dann das Gefühl aber ich, ich bewirke eigentlich gar nichts, dann gehe ich bei Twitter auf diesen Hashtag und sehe tolle Sachen. Drei Hunde hatte ich letztens, die in, in Lastenrädern sitzen, die hintereinander gekoppelt sind. Und da sagt der Typ, der, dem diese Hunde gehören, die, die kloppen sich immer, wer vorne und wer hinten mitfahren darf, weil vorne hast du halt richtig geile Sicht. Und das sind so Sachen, die machen mir dann wieder Schmunzeln und Hoffnung, dass Autokorrektur halt was ist, wo an alle ähm, mit dran arbeiten und wo sie halt auch begreifen, dass es das echt Gewinn ist für alle. Und dass ich vielleicht irgendwann hier eine Nachbarschaft habe, wo ich sogar die Leute von gegenüber kenne, ähm, weil uns nicht mehr so eine Schlucht trennt, sondern ein gemeinsamer Raum vereint. Und das ist Autokorrektur.
0: Jetzt, äh, du hast ja gerade schon gesagt, irgendwie dieses Privileg des Autos. Ich habe auch. Äh ich weiß gar nicht wo und wie irgendwie immer so aufgeschnappt, dass dass dieses Recht auf Parkplatz, was da Autos propagieren, auch ein relativ neues ist, dass es gar nicht so lange her ist, dass es da keinerlei Recht irgendwie auf einen Parkplatz gab, dass sich das irgendwie, ich weiß nicht wie, eingeschlichen hat. Also wie kam es eigentlich, dass äh, jetzt das Auto so das Privileg gekriegt hat, abgesehen davon, dass es halt äh, die große Industrie ist, äh, die hier jeden siebten Arbeitsplatz oder wie viel auch immer äh, da äh, erstellt in Deutschland? oder ist es so einfach, dass es einfach nur das ist?
1: Ähm, Der Trick, der gemacht wurde, nennt sich ruhender Verkehr. Also will heißen, geparkte Autos sind ruhender Verkehr. Sie sind abgestellt. ähm, Statistisch betrachtet ähm, bewegt sich jedes Auto ja nur 45 Minuten am Tag. Es steht also sehr viel rum. Hm. Und ähm, das andere ist fließender Verkehr. Und ähm, ich selber weiß, hier in der Nachbarschaft in Corona-Zeiten haben wir uns im Sommer jetzt irgendwie alle kennengelernt über die Balkone. Und dann hat man natürlich auch mal gesprochen, was machst du eigentlich? Und wir haben vor meinem Haus eine Feuerwehreinfahrt und einen Behindertenparkplatz. Also wer mich bei Twitter verfolgt, das auch, weil ich mich jeden Tag aufrege, wie man sich da mit offener Hose hinstellen kann und, und parken kann. Aber meine Nachbarin hat mir gesagt, ich habe es aber gesehen, wie der Typ sich auf den Behindertenparkplatz gestellt hat. Ich habe mich nicht getraut, ihn anzusprechen, obwohl ich es vom Balkon aus gesehen habe und er mir ja gar nichts tun konnte. Ich habe aber das Gefühl, der darf das. Und das ist genau das, was, was mit uns passiert. Ich hatte Professor Knoflacher äh, äh, bei mir im Podcast. Der ist 80 Jahre alt. Der hat Wien autofrei gemacht, Beginnt in den 70er Jahren. Der macht das seit 50 Jahren. Und ähm, ja, er hat
0: ein Virus, oder?
1: Ja genau, das Auto als Virus. Du hast in dem Moment tatsächlich ein Virusauto im Kopf. In dem Moment, wo du Auto fährst, sagt er, guckst du wie ein Auto und agierst wie ein Auto. Du bist kein Mensch mehr, sondern du hast irgendwie eine Art, dich von Leuten zu separieren und, und auch eine gewisse Art von Herabschauen auf andere, die kein Auto haben und davon möchte er befreien, er möchte es heilen. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass dieses diese ganzen Tricks, je mehr du dich damit beschäftigst, desto bescheuerter wird die ganze Schose, weil wir ganz viele Ausnahmen machen für das Auto. Also auch die, die, die ähm, jetzt wieder verhandlungsfähige neue Straßenverkehrsordnung, wo irgendwie so ein Paragrafenzeichen oder keine Ahnung was, so ein ganz minimaler Fehler gemacht wurde. Ähm, wo ähm, Rasen teurer werden sollte, wo ein Aufschrei durch die Republik ging, wo ich dachte, warum ist das verhandelbar? Wer 40 km/h zu viel ähm, fährt, der, der macht ein Auto zu einer Waffe, gerade auch vor 30er-Zonen bei, bei Schulen und so weiter. Ne? Also das ist für mich ein ganz seltsames Phänomen, dass wir so viel akzeptieren. Ich wiederum darf nichts dahinstellen, kostenlos, auf 12 Quadratmeter, so groß ist er ungefähr, ein Parkplatz. Das will heißen, wenn ich mal Bock hätte, meinen Sofa darunter zu bringen, würde ich Ärger kriegen. Plus, dass Leute, die mittlerweile einfach sich das trauen, ihre Lastenräder so abzustellen, die dürfen das. Also die ziehen dann ja zum Teil sogar Parktickets. Da gibt es auch eine kleine Bewegung bei Twitter. Die werden immer angemault. Und das ist so interessant, weil die machen nichts anderes als Autos. E-Scooter machen nichts anderes als Autos. Es gibt 250.000 E-Scooter. Und ich glaube, die, die Kraft des Widerstandes und Meckerns in dieses Thema kann drei Kernkraftwerke ersetzen. Und ich sage mal, Leute, das ist nicht unser Problem. Unser Problem sind fast 50 Millionen Autos, die wir mittlerweile haben bei 80 Millionen, 83 Millionen EinwohnerInnen. Und ich glaube, das ist insgesamt ein System, aus dem wir uns tatsächlich sehr, sehr schwer befreien können, aber müssen, wenn wir die Stadt zum Beispiel neu denken wollen.
0: Jetzt. Da haben wir ja einige, also gerne werden ja da immer angeführt Städte, Länder wie Holland, Dänemark, Kopenhagen und 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 andere. Ich meine, die haben sich ja schon vor längerer Zeit auf den Weg gemacht, mal die 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 Städte anders zu denken. Ähm, Kannst du da vielleicht irgendwie so ein bisschen Best Practices vielleicht ableiten? Also wo müssten wir jetzt eigentlich anfangen? Die haben in den 70ern Jahren mit, mit Konzepten und den langsamen Weg begonnen. Die die steht da anders zu denken. Wo wäre jetzt unser bester Anfangweg?
1: Was? Also ich glaube tatsächlich, ich habe mein Narrativ geändert. Ich rede nicht mehr von der autofreien Stadt, sondern von der kinderfreundlichen Stadt. Und das macht sehr viel betroffener. Ich nehme äh, Fotos auf, ähm, wenn ich mal Kinder treffe, die zeige ich natürlich nicht, ähm, dass man sie wiedererkennt, aber ich zeige sie von hinten mit ihren Kapuzen, wo die eigentlich drauf gucken, wenn sie so gucken. Und das ist gleich. Und ähm, mir wird auch immer wieder geraten, Katja, dann zieh doch aufs Land. Und ich sage mal, nein, ich möchte in Hamburg wohnen. Ich möchte hier gut wohnen und ich atme, seitdem ich, ich habe noch nie ein Auto gekauft, seitdem ich unterwegs bin, atme ich euren Dreck ein, höre mir euren Lärm an, Ich gebe meinen Raum an euch ab. Und ich glaube tatsächlich, dass die beste Verkehrspolitik, und das ist in Holland passiert, in den Niederlanden, geht vom schwächsten Glied in der Kette aus. Und es waren damals Kinder. Ähm, Es war keine schöne Kampagne. Sie hieß Stopp den Kindermord. Aber ich glaube, es war die richtige Kampagne, um vor Augen zu führen. Ganz ehrlich, es es sterben 3.700 Menschen im Verkehr, im Straßenverkehr. Wenn äh, E-Scooter oder die Deutsche Bahn so viele Menschen übermöbeln würde und töten würde, Dann wäre hier aber ganz schön was los, glaube ich. Ähm, An diese Meldungen haben wir uns aber gewöhnt. Das ist für uns, keine Ahnung, der Blutzoll oder so, den wir halt zahlen für dieses System, was halt ähm, durch die Geschwindigkeit und die die Kraft des Autos ähm, einfach automatisch entsteht. Und das sind so Sachen, wo ich sage, wo ist es denn jetzt mit der Vision Zero? Also auch das Verkehrsministerium sagt ja, eigentlich wollen wir hin zu null Verkehrstoten. Die... ähm, verminderten Opferzahlen ähm, im Straßenverkehr kommt zum Beispiel auch nicht daher, dass, ähm, dass es jetzt irgendwie sicherer geworden wäre. Das war halt sowas wie Gurtpflicht und so weiter. Na klar, äh, es kommt einmal durch die bessere ärztliche Versorgung und ähm, auch daher, dass zum Beispiel auch da wieder ein kleiner Trick, wer vier, Monate, vier Wochen nach einem Verkehrsunfall stirbt, ist kein Verkehrsopfer mehr. Und das sind so Sachen, die mich dann immer so ein bisschen aufhorchen lassen, wo ich sage, das ist schon interessant, dass es sowas gibt. Ähm, es gibt nichts Emotionaleres in Deutschland als die ähm, Diskussion um das Tempolimit. Es ist nachgewiesen, dass sofort Klimaeffekte eintreten. Ähm, und da, da kommen aber immer, ich glaube, unter meinem LinkedIn-Artikel, den ich mal geschrieben habe, waren 600 Kommentare und ich bin irgendwann nicht mehr da reingegangen, weil ich gedacht habe, was was geht hier eigentlich ab? Wir sind ja das einzige europäische Land, was da immer noch, Holland ist mittlerweile bei Tempo 100, äh, was immer noch drauf beruht, auf diesen alten Fahrt für Freie Bürger. Wenn ich Auto fahren muss, dann mache ich das mit mit einem Mietwagen zu meinen Eltern ins Emsland und ich hasse es wie die Pest, weil ich tatsächlich mittlerweile einfach 130 fahre äh, oder 120. Und das ist die stressigste Art zu fahren, weil du immer diese, alle fünf Minuten hast du diese Menschen, die hinter dir hängen, relativ eng auffahren, Lichthupe machen schon vom Weiten. Also es ist wie so ein ein Ping-Pong-Spiel, wo du der Ball bist. Und vor meiner Flugscham war ich in, in Amerika und da ist das wie so ein Fluss. Also es ist einfach sehr gemächlich, okay, aber es fließt. Also es gibt nicht diese Stau aus dem nichts wenn man wieder jemand abbremsen musste und es war für mich tatsächlich natürlich auch ein bisschen ermüdend, aber das ist ja erst ab einer gewissen Strecke, aber ich fand es sehr viel entspannter und ich glaube, das ist auch so was, wo ich da manchmal mit gegen Windmühlen der Emotionalität und da triggere ich irgendwelche Dinge, ich weiß es nicht. Also ich verbinde Freiheit halt nicht damit, 260 auf der Autobahn fahren zu dürfen.
0: Ich muss sagen, da habe ich auch diesen Sommer wieder so ein Erlebnis gehabt. Ich habe jetzt in der Stadt auch schon seit ewigen Zeiten kein Auto mehr und, und fahre eher selten. Dann ab und zu mal hier und da ein Carsharing, aber... Also so reisen auch über die Autobahn mit Auto schon schon länger nicht mehr. Und ich fand es schon immer ein bisschen anstrengend und habe jetzt dieses Jahr einen Trip äh, nach Holland und dann rüber nach Belgien und zurück. Also dann mal so durch Deutschland und durch Holland und durch Belgien und mal so dieser Unterschied auch, ähm, des, also geringere Geschwindigkeit und dann aber auch immer gleich. Also ich fand es viel entspannter, in, in Holland und Belgien zu fahren, als in Deutschland, wo alle gefühlte fünf Kilometer halt auch eine andere Geschwindigkeit galt. Also mal 100, mal 130, mal wieder volle Fahrt und äh, permanent wusste man nicht, auch obwohl ich einen Mietwagen hatte, der mir das im Display angezeigt hat, ach man guckt ja auch nicht die ganze Zeit da rein, wie viel ich jetzt fahren darf, soll. Und äh, dann nehme ich genau solche Situationen, wie du sie beschreibst. Du du bist dann in dem Modus, ach hier 130, fließt da hin und Plötzlich hast du dann jemanden hinter dir, der meint, jetzt ist aber hier 180 angesagt und geh mal weg und dich dann stresst. Also diese permanente Stresssituation und dann wieder beschleunigen, dann ist es wieder weniger. Also ich habe in Deutschland, glaube ich, auch äh, auf dieser kurzen Strecke drei oder vier äh, Geschwindigkeitsübertretungstickets gekriegt, weil ich halt einfach irgendwann nicht mehr wusste, wie schnell ich jetzt fahren soll und darf und dann ab und zu mal wieder verpasst habe, dass es jetzt plötzlich von freier Fahrt auf 100 runterging.
1: Das sagen auch viele tatsächlich, ähm, die, die so meiner Arbeit so ein bisschen folgen, ähm, dass sie, dass sie ähm, dadurch ähm, gestresster geworden sind, ähm, weil sie auf Sachen anders achten. Also viele melden mir zurück, dass es das gar nicht so cool ist, Kathedir zu folgen und ihr so zuzuhören, weil den äh, Vorhang der Erkenntnis kann man nie wieder fallen lassen. Und viele haben tatsächlich letztes Jahr ähm, ich bin ja so knapp zwei Jahre jetzt in diesem neuen Setting. Ähm, letztes Jahr im Sommer, als sie zurückkam aus den verschiedenen Sommerurlauben, gesagt: Katja, ey, äh, äh, hättest du das mal alles gelassen? Ich bin aus Holland, Frankreich, wo sie überall herkamen, nach Deutschland rein. Und es war sofort ad hoc Stress auf der Aut- Autobahn. Vorher war alles okay. Man hat sich mit teilweise auch ja, Blicken, irgendwie Vorfahrt, wie auch immer, Äh, Und dann kommst du rein nach Deutschland und es drehen alle am Rad. Und ähm, ich hatte mal einen Dienstwagen, das war ein übermotorisierter Toyota Corolla Blau Metallic, also eine echte Reisschüssel. Und überhole mal als Frau äh, mit so einem Auto Männer. (lacht) Da habe ich Sachen erlebt, ähm, dass die sich das nicht gefallen lassen wollten. Also das ist wirklich so ein bisschen Cowboy-Mentalität manchmal. Und wenn ich das so berichte, kommt aber immer jemand daher, der sagt, naja, es ist aber jetzt subjektiv. Also, da sage ich mal, ja, aber selbst wenn es nur nicht subjektiv ist, es ist ja auch bei anderen Themen wie Sexismus oder Rassismus, ne? Also es ist immer so, dass derjenige, der es empfindet oder diejenige irgendwie in so eine Rolle, ja, übertreibt mal nicht so. Aber tatsächlich hat es mich gestresst, ich habe mich nicht wohlgefühlt, ich habe mich bedre- bedrängt gefühlt, ich habe mich in, in, in Gefahr gefühlt äh, und ich habe gedacht, wenn ich das immer noch jeden Tag machen müsste, das habe ich zwei Jahre gemacht, weil ich immer in so Industriegebiete musste für die Logistiker, ähm, die nicht äh, mit der Bahn erreichbar waren. Ich, ich würde es nicht mehr können. Also das, das ist für mich stress pur und ich finde es total interessant. Ähm, und ich glaube tatsächlich, die Leute, die mich da stressen, das sind diejenigen, die sehr gerne Auto fahren.
0: Ja, also ich kann das nur teilen, irgendwie dieser Stressfaktor, der ist bei mir auch permanent da. Ich, ich muss dann immer nach so einer Fahrt durch Deutschland irgendwie meine Finger vom Lenkrad krallen, einen Finger nach dem anderen, weil ich da so verkrampft sitze, weil es echt ja, purer Stress ist für mich. Also Ich mag es überhaupt nicht mehr. Ähm, ähm, in den Städten, also wenn wir jetzt irgendwie diesen Weg äh, mit einem neuen Mar- Narrativ gehen und äh, also ich selber bin Fahrradfahrer und äh, so, so mein persönliches Erlebnis, Ich also, äh, ja wie gesagt, äh, ich glaube so mindestens jetzt schon so seit 25 Jahren habe ich kein Auto mehr besessen äh, in der Stadt und ähm, habe mir mittlerweile halt aber auch so, so einen Fahrradstil äh, äh, zugelegt, weil du, du, du musst so den 3D-Blick äh, äh, entwickeln und, und äh, Sinne an allen Ecken haben weil du ja halt für alles mitdenken musst mhm. und es gar keinen richtigen Raum gibt. Mhm. Ich habe das mittlerweile, bei mir ist das in Fleisch und Blut übergegangen. Ich, ich merke das nicht mehr so sehr, merke das halt aber auch bei Freunden, Freundinnen, die ähm, ja halt äh, nicht so die eingefleischten Fahrradfahrer sind, die schon gerne wollen, aber sich halt einfach auch nicht trauen, weil es halt, äh, ja, also... Darüber macht die, sich dann immer die, die Bubble auch, auch lustig,
1: das, das, das stört mich halt auch immer, sorry, wenn ich die unterbreche, aber das ist immer so, dass das Gnadenlose an den Menschen, die die Veränderung wollen, da wird sich total kaputt gelacht. Und ich sage immer, Leute, jeder Mensch, der nicht sich traut, ey, aufs Rad zu steigen, und das sind Freundinnen von mir, die das auch sagen, dass sie in Berlin nicht ähm, Rad fahren wollen, ähm, der ist einer zu viel. Ähm, es gibt ja mehr ähm, Fahrräder als, als ähm, Autos in Deutschland. Ich glaube, 70 Millionen zu 48 Millionen war irgendwie mal so eine Feststellung und Das sind ja alles Fahrräder, die man mal angeschafft hat, weil man Fahrrad fahren wollte. Und irgendwann hat man es aber aufgehört. Und das ist so für mich so ein Zeichen. Es gibt auch den Spruch, äh, die die Qualität der Mobilität einer Stadt erkennst du an den Kindern, die selber unterwegs sind. Und ähm, das müssen wir ernst nehmen. Wir müssen auch ernst nehmen, dass es Eltern gibt, die ihre Kinder nicht zur Schule fahren lassen, Das macht keinen Sinn, sich über SUV-Muttis oder so lustig zu machen, sondern das sind ja keine Menschen, die ihre Kinder einem Risiko aussetzen lassen wollen oder die daran denken, dass ihr Kind eventuell kognitiv sich nicht so entwickeln kann, wie ein Mensch auf dem Rad das kann. Also hier in meinem Haus zum Beispiel hat ein Pärchen, die Lütte ist jetzt, glaube ich, ein Jahr alt und die haben das Auto abgeschafft. Jetzt streiten sich die Eltern immer, wer das Lastenrad fahren darf, weil das mit elektrischer Unterstützung ist. Und die Lütte ist, also er meinte also zu mir letztens, ist es ist sau anstrengend, weil sie so viel immer zu erzählen hat und, und zeigt und, und jeder Weg ein bisschen länger wird, und wir immer auch mal anhalten müssen, das wäre im Auto nie der Fall gewesen. Also dieses Kind blüht quasi auf. Und das ist ja auch nicht einfach nachzuvollziehen, äh, nicht, nicht schwer nachzuvollziehen, normalerweise war sie halt hinten drin äh, im Kindersitz, hat auf die Sitze der Eltern hinten drauf geschaut und kein Augenkontakt in dem Sinne und auch keine Interaktion mit der Umwelt und Das ist auch das, was ich sage. Wir müssen einfach diesen Kindern ermöglichen, dass sie sich auswählen. So wie deine Tochter auch eigentlich eine Wahl haben muss, dass sie Auto fährt oder nicht. Aber sie fühlt sich ja gezwungen, das zu tun, weil sie sich mit dem anderen nicht wohlfühlt. Und das ist Mist.
0: Noch also nochmal eine Anekdote äh, von meiner Tochter. Ich finde es immer ganz gut, wenn man da ja nochmal den anderen Blick kriegt. Also meine Tochter hat äh, lange Zeit in den USA gelebt, äh, ist dann mit 13, also hat mich immer im Sommer hier in Berlin besucht und ist dann mit 13 nach Berlin gezogen. Und dann hier zur Schule gegangen und ich habe ihr dann eine Monatsmarke gekauft, bin auch den ersten Tag mit ihr mit zur Schule gefahren und dann so, so hier ist die Monatsmarke und jetzt, äh, naja, jetzt musste selber fahren. Es mhm. war zum Anfang natürlich erstmal so komisch, aber danach ist sie, also, weil gerade mal ist aufgeblüht, die ist auch mhm. aufgeblüht, weil für sie war das halt so Freiheit. Sie hatte mhm. plötzlich so ein Ding in der Hand, was ihr die ganze Stadt erschlossen hat. Vorher in den USA, sie hat da äh, in so einem, ja kleinen Kaff gewohnt und wer die USA vielleicht so ein bisschen kennt USA ist ja also nur aufs Auto ausgelegt ja? also da ist ja äh, also wobei wo kleines Kaff also vielleicht aus Berliner Verhältnissen kleines Kaff für die Gegend war es halt schon eine mittelgroße Stadt äh, aber im Endeffekt war sie äh, sozial und sonst wie tot wenn die Schule vorbei war hockte sie zu Hause und wenn ihre Mutter sie nicht irgendwo hingefahren hat ähm, konnte sie niemanden erreichen. Also den Radius, den sie da mit dem Fahrrad hatte, der war äh, überschaubar und vor allen Dingen halt auch keinerlei Fahrradwege und äh, dieses, dieses Erlebnis plötzlich halt äh, ja, mobil zu sein, irgendwo hinzukommen mit so einer Monatsmarke äh, war für sie ein riesengroßes Erlebnis und das hat ja ein Selbstbewusstsein gegeben. Also das war, war immens. Also ich war sehr extrem überrascht, was das für so eine Auswirkung hat äh, über das reine Mobilsein hinaus. Das hat ja echt so ein Selbstbewusstseinsbruch gegeben.
1: Ja, und vor allen Dingen, das ist ja genau das, ähm, auch da wieder ein falsches ähm, Narrativ. Äh, Menschen mit mehr als einem Kind sagen mir immer, "Es ist ja schön und gut, dass in der Öffentlichkeit äh, gesagt wird, wir können nicht ohne unser Auto. Wenn die Kinder einen gewissen Altersabstand haben und man hat vielleicht drei davon, dann sagen mir relativ viele Eltern, eigentlich kann ich das gar nicht organisieren mit dem Auto. Die müssen alleine unterwegs sein können weil das kriegen wir gar nicht gewuppt, wenn alle beide arbeiten und dann noch einer in die Kita, einer in die Schule oder wie auch immer und hinterher dann die Hobbys. Ähm, das ist sowas, wo ich das Gefühl habe, wir, wir reagieren sehr, ja wie soll ich sagen, vorauseilend manchmal auf diese, diese komischen Stories, die erzählt werden, hören aber gar nicht den Leuten zu, die es wirklich betrifft. Weil ich glaube tatsächlich, die Eltern jeden Kindes werden doch froh, wenn wir eine Situation schaffen, wo dieses Kind Fahrrad fahren kann oder zu Fuß unterwegs ist. Dann könnten ja auch die Kinder, die zum Beispiel nicht in der Lage sind, das zu tun, dann auch wieder im Auto gebracht werden, in einer ganz anderen Situation, die viel, viel, viel entspannter wäre. Und ich glaube, da sind wir manchmal sehr bereit, den Handwerker, die Krankenschwester oder was auch immer vorzuschieben, nur um von unserem eigenen Bequemlichkeitsding es gibt diese Menschen, um Gottes Willen, das will ich gar nicht sagen, die sollen auch weiter Auto fahren, weil das ist manchmal nicht es Ist es nicht alles lösbar. Aber hier bei mir in Einsbüttel gibt es zum Beispiel einen Pflegedienst, da fahren von Beginn an alle mit dem Rad, weil die Frau, die das gegründet hat, hat gesagt, das ist so ein anstrengender Job, da ähm, sollen die ähm, nicht auch noch den Autostress haben und es funktioniert gut. Mein äh, schon hat ein Lastenrad. Der hat gesagt, ähm, das war irgendwann für ihn total klar, er kann direkt was rausfahren. er muss keinen... Ähm, er muss keinen Parkplatz suchen. Er hat verschiedene Kisten, die er sich immer packt, äh, die er dann auf diese, je, je nachdem, wie sein Tag so abläuft, auf dieses Lastenrad bringt. Und er ist seitdem an der frischen Luft und viel schneller als die Kollegen, die immer noch mit dem Bulli fahren. Und ich glaube, diese Blickrichtung zu ändern, das ist die größte Kunst der Verkehrswende, weil da so viel Kraft auch drin liegt, zu sagen, wir schaffen die keine neuen Probleme, sondern wir bieten dir eine Alternative. Du musst auch vielleicht gar nicht mehr mit dem Auto zum Fitnessstudio fahren, wenn du bestimmte Wege Anders machst als mit dem Auto. Und ich glaube, da liegt relativ viel Möglichkeit als nur Problem.
0: Was ich jetzt gerade so, äh, also ich habe das auch irgendwo mal gelesen, meine ich, dass halt so eine Strategie äh, in Teilen auch ist, äh, die Städte umzubauen, äh, fahrradfreundlicher zu machen oder das Auto rauszubringen mit so kleinen, man würde es vielleicht in anderen Dingen äh, äh, Nudging äh, äh, nennen, im politischen Kontext, dass es halt anfängt mit ähm, ich weiß gar nicht, welche Stadt das gemacht hat, die halt ganz viele äh, Einbahnstraßen geschaffen hat. Also dass plötzlich irgendwie das von A nach B kommen für ein Auto so kompliziert war, weil sie halt permanent immer nur in irgendwelche äh, 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 ja, entgegengesetzte Richtungen fahren mussten, äh, wo sie eigentlich hin wollten. Ähm, sowas wie die, äh, ich glaube in London so die Automaut, wenn du mit dem Auto in die Stadt fahren willst oder, oder, oder. Ähm, was, was hältst du denn von solchen ja eher... Ich weiß nicht, ob man das als halt strafbasierten Maßnahmen nennt.
1: Ja, ganz ehrlich, warum nicht die Leute belohnen, die, die gut unterwegs sind, weißt du? Also warum nicht ein System machen? Wenn jemand zu Fuß geht, kriegt er 5 Euro. Wenn er mit dem Rad kommt, kriegt er 2 Euro. Wenn er mit einem fetten, fossil betriebenen Benzinschlucker kommt, äh, muss er 15 Euro bezahlen, wenn er in die Stadt kommt. Also ich verstehe nicht so richtig. Wir bezahlen ungefähr ein, 141 Milliarden, sind es, glaube ich als Gesellschaft für die Folgen von Autoverkehr jedes Jahr. Und das nehmen wir auch einfach so hin, weil es gibt ja diese sogenannte Schlüsselindustrie. Ähm, Wir bezahlen Pflegekräfte unfassbar schlecht für das, was sie gerade jetzt in dieser Zeit auch leisten. Und natürlich gehen Menschen in der Autoindustrie dort nicht freiwillig weg, weil es einfach super bezahlt ist. Ähm, Wenn wir jetzt diese Transformation gestalten wollen und das wirklich ernst meinen, warum gucken wir nicht als Gesellschaft mal hin, wo wir Fachkräftemangel haben, wo wir Probleme haben, Menschen zu finden und sagen, vielleicht sind uns andere Jobs jetzt auch mal was wert. Wir haben immer noch den unglaublichen Glauben an Produktion. Am Ende vom Fließband fällt was runter. Das ist ein Auto, das kann man anfassen. Das hat was, was beeindruckend ist. Ähm, Einen Menschen gesund zu machen, das passiert, wird aber nicht wertgeschätzt, weil es irgendwie kein produzierendes Gewerbe ist. Und natürlich ist man da auch schnell beim Kapitalismus, bei den Wachstumsstrategien und so weiter, ich glaube, wir haben eine ganz schön große Chance, gerade auch kreativ mit den Dingen umzugehen. Wir haben aber auch ein großes Risiko, dass wenn wir zu langsam sind, wir wieder mal eine Plattform und dann die der Mobilität an die USA oder China verlieren. Das glaubt auch kein Mensch der Welt, dass nicht irgendwie bestimmte Firmen schon dabei sind, sich Sachen zusammenzukaufen und hier in Europa vielleicht irgendwann datengetriebene Mobilität anzubieten. Also was ich meine ist, Ähm, dass wir diese Mobilitätswende, das wird zwar mir immer wieder unterstellt, dass es aus Selbstzweck von mir gewünscht ist Ähm, ähm, und natürlich schwingt sowas auch zu Recht mit, weil ich hätte für mich selber gerne mal, dass ich auch mal was Gutes habe, obwohl ich kein Auto habe, aber dieser Selbstzweck ist Klimakrise, dieser Selbstzweck sind die Pariser Klimaziele, dieser Selbstzweck ist, lasst uns bitte hier was bauen und was gestalten, bevor wir gestaltet werden und getrieben werden. Und das ähm, Grenzen des Wachstums, der Buchtitel von Club of Rome, genauso alt ist wie ich, kann einer nur betroffen machen, weil wir wissen seit 1972, ähm, wie die Dinge so laufen und haben halt einfach weggeguckt, wie die drei Hasen, nee, Affen waren es, ne? nicht gucken, nicht hören und so, und das ist so sowas, wo ich glaube, da müssen wir jetzt langsam mal wach werden, weil auch Fridays for Future wird immer eine Agenda unterstellt und keine Ahnung was, ja, äh, Die die, die Dinge liegen auf dem Tisch. Es gibt WissenschaftlerInnen, die uns Fakten geben. Es ist bewiesen, dass es diese Klimakrise geben wird. Wir haben, glaube ich, ungefähr noch sieben Jahre, um einigermaßen den ersten Kipppunkt ähm, abzuwenden. Und da müssen wir ganz klar die Mobilität auch ändern. Worauf aber immer wieder reingefallen wird, natürlich geht es nicht nur um CO2. Ich will auch Stadtraum neu gestalten. Ich will Städte resilient machen, falls sie warm werden durch Klimakrise, dass es Bäume gibt, die dieses Stadtklima retten. Das können Autos nicht. Und ähm, gerade auch prekär verdienende Menschen wohnen in bestimmten Stadtbereichen, die nicht so schön sind. Und die vielleicht auch mal wieder zu verschönern, das ist für mich eine schöne Utopie.
0: Ja, also ich, Genau da äh, ärgere ich mich halt auch immer, dass also viel von dieser ganzen Geschichte, immer von diesem Verlust und Verzicht narrativ erzählt wird und so wenig von dem, was eigentlich besser und schöner werden und sein kann. Also die die, die utopische Sicht auf eine Welt ohne, oder nicht ohne, aber halt mit mit weniger Autos, mit mehr Grün in der Stadt, mit mit all diesen Dingen, die also am Ende ja eigentlich eine, eine Stadt lebenswerter machen und dass die Geschichten so selten von der Seite erzählt werden, sondern halt schnell auf diese Verlustverzicht und dann gehen die Arbeitsplätze und Deutschland als Wirtschaftsstandort und, und, und. All diese Geschichten ja, werden dann äh, hervorgeholt. Und ich, ich weiß nicht, woran es liegt irgendwie, ob die einfach äh, so viel lauter sind als diejenigen, die das Gute erzählen oder ob diejenigen, die das äh, das andere wollen, nicht die richtigen Geschichten haben. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Ähm, aber ich, ich würde auch viel mehr eigentlich lieber äh, über solche Sachen reden, anstatt äh, äh, immer gegen die anderen anzureden oder äh, zu versuchen halt, äh, äh, Sachen zu entkräften, dagegen zu reden, zu kämpfen damit, sondern halt eher gemeinsam so eine, so eine Utopie äh, bauen und dann gerne halt kontrovers über das Wie, aber äh, doch äh, doch gemeinsam Nenner finden können, so, hey, wollen wir nicht irgendwie diese lebenswerte Stadt gemeinsam haben?
1: Ich glaube tatsächlich, dass ähm, dass einfach sich noch zu wenig getraut wird, beginnend bei der Politik zu sagen, alles muss vom Auto kommen. Wir werden die Privilegien des Autos einschränken, sonst werden wir die Verkehrswende nicht schaffen. Das ist doch großer Quatsch, so zu tun, als wenn wir den Status quo behalten und dann irgendwie ein paar Schleifen drum binden und ähm, am Ende geht es allen gut. Es stimmt einfach nicht. Der Platz in der Stadt ist ist, ähm, begrenzt. und ähm, Ich habe heute gelernt in, in Hamburg, Pendeln äh, vor Corona zumindest 370.000 Menschen ein. Also will heißen, die Menschen, die vielleicht sogar rausgezogen sind, äh, weil sie es schöner haben wollen, fahren für den Job, den sie behalten, immer noch in die Stadt. Und auch für die müssen wir Lösungen finden. Aber es wird auf Kosten des Autos gehen. Und damit ist das Auto ja nicht ein Mensch. Auch das wird oft verwechselt. Es ist eine Mobilitätsform und ein Transportgefäß. Will heißen, wenn ich die gleichen Wege mit etwas anderen zurücklegen kann, was günstiger ist, oder wo ich den Spruch der Bahnhaber, die Zeit gehört mir, ähm, dann dann ist das doch ein Gewinn für alle. Und ich glaube tatsächlich, dass wir manchmal so ein bisschen aufgehört haben zu träumen, dass dass wir an Orte fliegen und fahren, um Urlaub zu machen, wo eben keine vierspurige Bahn existiert, sondern wo man in Ruhe ein Cappuccino trinken kann und sich unterhalten kann. Und ich glaube, das Verrückte ist, dass wir unseren Alltag nicht so haben wollen. Also ich wäre doch die Erste, die sagt, lasst uns auf einen äh, Urlaub im Jahr verzichten, wenn das doch hier so cool ist in Hamburg, dass wir einfach hier bleiben wollen und dass wir hier unsere Ruhe finden. Und ich glaube, da brauchen ähm, Menschen Traumhelferinnen oder so, keine Ahnung, äh, und brauchen Erlebnisorte, wo sie merken, okay, das fängt ja eigentlich damit an mit Stadtfesten, wenn ähm, ähm, Straßen gesperrt werden, dass Leute da auf der Straße gehen und und das ja auch gut finden. und weiß ich nicht, dass, dass das irgendwie auszubauen als so eine Art von, von neuem Stadtgefühl, fände ich sehr charmant.
0: Also ich glaube einfach viel mehr erlebbar machen, wie es halt sich anfühlen kann, in einer Stadt zu leben, wo man auf der Straße gehen kann, wo man mehr Grün hat, wo man ja, eine, Auto ohne, eine Stadt ohne Auto hat. Ich frage mich gerade an einer Stelle, was ich immer wieder jetzt so mich so ein bisschen umtreibt, gerade auch durch diese Corona-Zeit, wo ähm, ähm, ja, die Leute hocken zu Hause, äh, bestellen sich ihre Sachen nach Hause, keiner will mehr, kann mehr in die Stadt einkaufen. und hat dann mal auch alles geschlossen. Ähm, jetzt äh, ist das das Thema des, des Internethandels und der sterbenden äh, Innenstädte ja nicht ganz neu, seit, also nicht erst seit Corona, sondern schon so ein bisschen länger. Und ähm, auch da frage ich mich halt immer irgendwie so, in, in, inwiefern das jetzt auch ein Thema äh, das, das, das mit des Autos ist. Da gibt es ja auch unterschiedliche ähm, Argumente, die einen sagen, also wenn ihr jetzt anfängst, die Autos noch aus der Innenstadt rauszubringen, dann, dann stirbt der Handel erst recht. Äh, ich habe das Gefühl, äh, andersrum ist es wahrscheinlich eher richtig. Wie siehst du das und so Internethandel, Sterne Innenstädte, Autos ja, nein? Also wie hängen für dich diese Dinge zusammen?
1: Ja, erstmal würde ich sagen, also ich habe seit zwei Monaten wieder hier einen Mitbewohner, ähm, äh, mit dem ich solche Sachen auch echt immer challenge. Warum bestellt man bei Amazon? Also das sind so Sachen, ähm, da würde ich jeden Mal einladen, selber zu reflektieren. Ähm, warum man diesen bequemen, convenient Weg, ich weiß, ähm, macht, obwohl man um bestimmte Rahmenbedingungen von Amazon ja auch weiß. Also man ist da ja eventuell sogar schon Teil des Problems. Andererseits ähm, kaufen Leute aber lieber online ein, weil die Erlebniswelt der Einkaufsstadt äh, austauschbar geworden ist. Also wenn du in verschiedenen Groß- und Mittelstädten aus einer U-Bahn-Station kommend äh, die Stadt beschreitest, hast du die be- bestimmten Ketten rechts und links, äh, die immer dieselben sind. Will heißen, es ist sehr austauschbar geworden und da sehe ich durchaus auch eine, eine Hausaufgabe von Stadtgestaltung, aber auch eine Hausaufgabe von Handel. Das mag ich hier an Hamburg halt schon sehr. Ich gehe nicht in diese typischen, böse gesagt, touristischen Einkaufsmeilen, sondern ich kaufe hier vor Ort ein in meinem Kiez und kenne die Leute und unterstütze sie auch gerne. Ich habe auch obwohl ich eigentlich nur Secondhand-Klamotten kaufe, zweimal jetzt schon mal was gekauft ähm, in einem Klamottenladen, weil ich möchte, dass es das Ding gut geht. Und äh, ich glaube, um diese Verantwortung geht es auch ein Stück. Und das ist natürlich schnell dann auch ähm, das Problem mit den Lieferverkehren. Ähm, wir wollen alles bis an die Haustür geliefert haben. Und ähm, ich glaube, die Aufgabe ist wirklich sehr groß, eine Stadt zu gestalten im Sinne auch von Mobilitätswende, aber auch im Sinne von Stadtgestaltung, weil ähm, die besten Räume, die immer am meisten Resilienz haben, sind gemischte Räume. Also wo wohnen, keine Ahnung, Schulen, Shoppen, Essen, Aufenthaltsqualität zusammenfällt, ähm, haben unterschiedlichste Interessen, dort zu sein. Und nicht nur die, die einkaufen und nicht nur die, die irgendwie da arbeiten oder die da wohnen, sondern viele von ihnen. Und ich glaube, so gestaltet man eine tolle Stadt, wenn da ganz verschiedene Dinge stattfinden. Und so bringt man die Leute auch wieder dazu, dort auch einzukaufen und zu verweilen. Nachgewiesen ist definitiv, dass Radverkehre, also autofreie Straßen oder Autoarm, die Umsatzquoten in London war es um 40 Prozent nach oben bringen, ist auch, finde ich, logisch. Weil jemand, der mit dem Auto an einem Schaufenster vorbeifährt, kann ja nicht einkaufen er muss ja weiterfahren, während jemand, der zu Fuß kommt und die mit dem Rad dann vorbeifährt, kann anhalten und direkt was kaufen. So Impulskäufe wären ja dadurch wieder möglich. Und ähm, ich glaube, da haben wir einfach eine Zeit lang diese autozentrierte Stadt gebaut. Hauptsache man kommt da schnell durch und wir sollten eigentlich eine Stadt bauen, wo man gerne bleibt. Und das ähm, habe ich in Wien erleben dürfen, an bestimmten Punkten, wo Birgit Hebein, als sie noch Vizebürgermeisterin war, da relativ umtriebig bestimmte Dinge auch einfach autofrei gestaltet hat. Und auf einmal spielen da Kinder, ähm, sitzen da ganz viele Menschen auf den Bänken. Und ähm, es ist so, so ein Gefühl von, so war wahrscheinlich früher mal statt.
0: Jetzt fällt mir gerade nochmal auf, das wollte ich auch fragen. Du, du, du trägst noch einen Titel, FTI-Beraterin der österreichischen Verkehrsministerin. Was ist denn eine FTI-Beraterin? Das
1: ist der, ähm, äh, es gibt die FTI-Strategie, Forschung, Technik, Innovation und da gibt es im Bereich auch Mobilität. Das gibt es für ganz viele Bereiche und die haben im Gegensatz, wie ich finde, zu Deutschland ähm, für die verschiedenen Bereiche, ich bin bei der Leonore Gewessler, die ähm, unter anderem äh, Verkehr ähm, gestaltet in Österreich als Bundesministerin und da bin ich in einem Beirat, der diesen Strategieprozess begleitet und berät und da sind WissenschaftlerInnen drin, äh, Menschen aus Forschungseinrichtungen, Menschen, die tatsächlich auch aus Bahnen und anderen Unternehmen kommen und ich bin so ein bisschen der Bereich Zivilgesellschaft, der da wieder gefunden wurde.
0: Die gehen da schon sehr interdisziplinär, äh, also mit, mit unterschiedlichen Perspektiven an. Gibt es sowas Ähnliches bei uns?
1: Also ich kenne aus Deutschland nur die wissenschaftlichen Beiräte, die ähnlich homogen aussehen, äh, zumindest auf dem äh, Foto. Äh, wie die ähm, Verkehrs- und, und digitalen Ministerien auch so aussehen, von Herrn Altmaier und Herrn Scheuer. Ähm, und ich habe unsere Gruppe, wir haben uns einmal getroffen bisher, ähm, als sehr viel diverser, aber natürlich immer noch nicht divers genug. Aber das war auch ein Bekenntnis. Also eh war wichtig, erstmal ähm, paritätisch das zu besetzen. Es sind mehr Frauen als Männer zum Beispiel drin. Und ähm, das ist so der erste Schritt. Aber sie ist sich durchaus bewusst, dass noch ganz viele Gruppen da nicht sich abgebildet fühlen. Aber für die bin ich dann ja auch ansprechbar. Also ich finde immer schwierig, wenn man alles erfüllen soll im ersten Schritt der Veränderung. Ähm, da sollten wir manchmal auch ein bisschen gnädiger sein.
0: Und wie ist deine Erfahrung so bisher? Ist das jetzt auch so ein... Feigenblatt, Whitewashing, Greenwashing, wie auch immer. Wir haben hier so einen Beirat oder wie auch immer das sich jetzt so gestaltet. Aber der ist dann auch ein zahnloser Tiger oder passiert dann auch was? Also kommt dann wirklich auch etwas in die die reale Welt, in die Realpolitik rein?
1: Also an dem Tag, wo ich dann in Wien war, wurde der bisherige Stand wiedergegeben. Da sind schon in der ersten Amtszeit viele Dinge passiert. Dann gab es ja die Wahlen und das wird jetzt fortgesetzt. Und wir sind ja auch für mehrere Jahre berufen. Und da war genau das, was du gesagt hast, eben nicht zahnloser Tiger sein, sondern kritisch alles hinterfragen. Und das haben wir in der ersten Sitzung auch schon gemacht und haben auch gesagt, wir müssen Schwerpunkte setzen. Wir können nicht alles tun. Ähm, Wir wollen jetzt auch, es gibt sogenannte Reallabore, wo bestimmte Dinge auch schon ausprobiert worden sind. Ähm, Und ganz ehrlich, ich schaue natürlich auch ein bisschen neidisch nach Österreich mit ihren tollen Nachtzugverbindungen Diesen Ticket, wo du jetzt quasi die Bahncard 100 für Österreich demnächst kaufen kannst. Und das sind ganz andere, enge Verbindungen von Politik und Bahnunternehmen zum Beispiel auch. Ähm, Während das hier bei uns, finde ich, manchmal doch ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Also ich hätte mir zum Beispiel auch viel mehr Rückhalt gewünscht in der Corona-Krise. Die sind für uns immer noch gefahren und stattdessen kommen so Sachen wie Virenschleuder, die einfach überhaupt nicht auf Fakten basieren. In Österreich gab es eine große Tourismuskampagne mit den Bahnen und dem Staat, dass man noch mit dem Zug in den Urlaub fahren soll. Das ist hier noch relativ undenkbar, leider. Hm.
0: Ja, je. Um, ich will gerade so ein bisschen, äh, So also zum einen, weil so... <lacht> Halsschmerzen und mein Energielevel.
1: Hab heute, hab heute schon so viel geredet. Ja, ja, du,
0: du äh, reißt auch runter. Also man merkt auf jeden Fall auch, äh, ne, dass das Thema treibt dich. Aber äh, ja, wie gesagt, also mein Energielevel nach so so einem Tag in Videokonferenzen auch schon äh, sinkt auch langsam. Ähm, in, in, insofern äh, würde ich es f- fast für heute, weil ich f- eigentlich finde ich, haben wir auch einen ganz guten Abriss, bestimmt, also ich meine, das Thema ist so groß, da gibt es noch eine Million Abzweigungen, in die man gehen kann, also da da würde ich gerne dann für dich nochmal deinen Podcast pluggen, also du hast ja da durchaus eine ganze, oder du kannst es für dich vielleicht besser tun, da gibt es nämlich irgendwie richtig noch viel Content und interessante Gesprächspartner und Partnerinnen, die da noch tiefer eingehen, vielleicht magst du nochmal was zu deinem Podcast sagen.
1: Also ich habe angefangen mit T Drive Mobility als Podcast, der ähm, monatelang erstmal nur die Frauen der Branche äh, ans Mikro gelassen hat. Ähm, alle 14 Tage kommt der raus. Durch Corona habe ich den so ein bisschen ergänzt um Live-Formate, ähm, wo ich mich bei Leuten aktuell bei Twitter ähm, live treffe und das aufzeichne und dann ein Video mache, dass man auch mal die Menschen so ein bisschen sieht, die da so sprechen. und ähm, ja, ich versuche tatsächlich dieses dieses magische Dreieck von Mobilitätswandel durch Diversität und neue Arbeitsformen da auch abzubilden, dass die Leute so ein bisschen nachvollziehen können, was ich damit eigentlich meine und ja, ich finde selber, muss natürlich jeder für sich beurteilen, aber ich finde es selber jedes Mal immer wieder erhellend, wenn man, ich habe jetzt zum Beispiel den Autoparks mal da gehabt, den Herrn Dudenhofer und wir sind uns überhaupt nicht einer Meinung, aber wir hatten auch bestimmte Sachen, wo wir beide sagen, das muss sich verändern und Genau darum geht es ja, ne? dass man einfach ein Team ist und sagt, wir wollen das verändern und wir müssen Dinge tun. Und das versuche ich mit dem Podcast auf jeden Fall zu pushen und diese Menschen auch sichtbar zu machen, die schon Lösungen entwickelt haben.
0: Ja, also auch von mir, Empfehlung hört da rein. Äh, spannende Themen, spannende Gesprächspartner und Partnerinnen. Ich habe noch eine äh, Frage, die ich äh, gerne immer meinen ganzen Gästen und Gästinnen äh, stelle. Uh, ich finde, das nochmal so ein so. Ähm, ein bisschen besser kennenzulernen. Und zwar frage ich immer nach dem All-Time-Favorite-Song. Ich habe nämlich noch eine kleine Playlist bei Spotify, äh, die ich mit diesen Songs befülle. Und ich würde auch gerne deinen All-Time-Favorite-Song darauf packen. Und deswegen die Frage, welche ist das? Spontane Bauchentscheidungen sind die besten.
1: Ähm, ich habe tatsächlich gerade wieder angefangen, Shamba Wamba zu hören. Nicht nur ähm, aufgrund der aktuellen politischen Situation, die, die wir gerade haben. <lacht> den Titel I get knocked down, but I get up again heißt das auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Und Chambabamba ist für mich so ein bisschen also da habe ich auch eine Sehnsucht ähm, ähm, einmal, dass JournalistInnen ähm, sich mehr der Klimakrise verschreiben, aber auch also nicht verschreiben, das ist manchmal, wenn ich mal so kritisch gesehen, aber das ist halt, halt einfach das Thema gerade ist, also dass es neutralen Journalismus in Zeiten von Klimakrise auch geben kann, der aber dieses Thema einfach ernst nimmt. Und ich würde würde mir wünschen, dass da auch viele KünstlerInnen mit Reichweite auch noch viel mutiger werden, sich für bestimmte Dinge einzusetzen. Und Shama ist definitiv eine Band, die das gemacht hat. Und da habe ich heute mal wieder ein paar Lieder laut gehört.
0: Super, dann haben wir einen Song für die Liste. Vielen Dank. Ja, äh, ich fand es toll. Äh, vielen lieben Dank, auch wenn es äh, kleine technische Probleme, ihr müsst nämlich wissen, äh, eigentlich äh, bin ich in meinem eigenen Podcast gerade zu Gast, weil nämlich die Technik mich am Anfang verlassen hat und äh, die Katja so lieb ist und das gerade aufzeichnet. Ähm, ja, vielen Dank dafür nochmal und vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich es toll. Sehr gern. Und ja, dann äh, hört rein bei ihr und äh, auf bald wieder
1: dir noch einen schönen Abend. Tschüss.